2: Es rock right. es Flash Black. Amigazos, right. amigasas, venga, estamos aquí. Un nuevo episodio de Flash Black, esta vez dedicado a una banda legendaria y a un disco también histórico del Trash Metal, que según yo inició el Trash Metal. Y pues me presento Sergio Albite, servidor y amiga. Amigo, pues es que ya lenguaje inclusivo. Le doy la bienvenida también a mi colega y siempre titular también de este programa, el George Medina. Amigo, ¿cómo estás? Tenemos un, un gran invitado hoy, güey.
0: Sí, gracias por la presentación. Bienvenidos, Flash Black. Escuchas alrededor del globo y más allá, porque seguramente llegamos hasta las llamas del infierno. Y de ahí pudimos contactar directamente al perro muchacho, este hombre que lleva por nombre, pues hasta nombre católico, ¿eh? Héctor de <risa> Jesús. Ay, sí. <risa> Pero. Castañeda
1: Correa, carnal. Así es. Yo
0: soy José Jorge, muy
1: telenovelero
0: pero pues nos da un chingo de gusto, hemos seguido tu, tu medio de, de metal satánica y, y bueno, pues gracias por, por ofrecernos un poco de tu tiempo, por salir de las llamas de, pues de este verano que todavía no llega oficialmente a, a la Ciudad de México, pero que se siente igual de caluroso y que hoy pues vamos a avivar las flamas hablando del de disco debut por parte de Metallica. ¿Cómo estás? Y pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos.
1: Jorge George, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. ¡Muchas gracias! Estoy, eh, pues, efectivamente derritiéndome del maldito calor, pero así es el infierno y más nos vale a irnos acostumbrando, carnal, porque allá nos vamos a ir por estar escuchando esta música eh, avernosa, pero, pero qué chido. Estoy muy complacido de estar acá platicando con banda chida acerca de, de bandas chidas, carnal. Estábamos hablando un poco antes de, de entrar al aire acerca de cómo estos podcast y estos medios en donde hablamos de los temas que nos gusta finalmente los hacemos los fans, güey, porque si no, ¿Quién más, no? Entonces, pues yo feliz, feliz de catorrear con ustedes. Y la neta, eh, se me hace rarísimo, güey, que, que estén en TikTok los metaleros, pero qué chido. Sí. Están viendo esa basura.
0: Y como nosotros eh, usamos el término aquí que inventamos, pues más que chavorrucos, rockers, ¿No? Entonces, pues, hay que entrarle a los pinches nuevos medios, cabrón.
1: Pues sí, sí, puede ser Yo más bien eh, me lancé a esa mamada del TikTok Porque originalmente yo quería hacer un podcast Como el de ustedes, bien hecho, profesional, güey eh, Pero pues soy un desastre un poco Y aparte había mucha competencia, ¿no? <risa> y nada, se me hizo muy cagado empezar a hacer esta Esa pendejada en un medio que se me hizo lo más anti metalero del mundo <risa> Y ahí la llevamos, ¿sabes? Eh, no sé si ubicas a Silverio, su majestad imperial Claro Ah, claro. Me encanta, me encanta lo que hace Silverio Y yo, es, es mi modelo a seguir O sea, entre más eh, absurdo Entre más ridículo y entre más anti-rock and roll sea esto Me voy a sentir más complacido de hacerlo Pero <risa> si esto me va a abrir la puerta de platicar con gente como ustedes, hermano Yo, ¡Feliz! ¡Ah!
2: No, pues chidísimo, Héctor Oye, por cierto, a ver, platícanos un poco de... De tus cuentas en redes sociales, ¿cómo te encontramos en TikTok, en Instagram? Y ¿dónde también te podemos escuchar? Porque estás en radio también, tienes un programa de metal.
1: Hermano, pues Metal Satánica, espero que sea el, el lugar en donde nos encontremos todos en redes sociales. El espacio de Radio UNAM queríamos ponerle igual, pero acá entre nos eh, es difícil ponerle un nombre original que después quieras comercializar porque uh -huh. finalmente es de la estación pero pues tenemos el honor, el privilegio y el gusto de poder hacer radio y hablar de esta música del infierno, de hacer entrevistas con bandas y difundirlas. Eh, la frecuencia es 96.1 FM todos los viernes a las 8 de la noche, Radio UNAM, y ya me lo vamos a subir los podcasts. Pero sí, se trata de... Yo siempre quise hacer radio, güey. ¿Sabes? Yo siempre quise tener este programa de radio en donde platicaras de tus bandas favoritas, en donde hicieras entrevistas, y poco a poco he visto cómo se cierran y se cierran las puertas, pues yo que te cuento, ¿no? Porque a nadie le gusta hablar de esta, de esta basura, eh, pero como bien decía una amiga, que las puertas, si no, si no se te abren, tú las construyes, una cosa así. Y bueno, pues ahí andamos, como, como según yo, llevando el formato radiofónico a otros medios, güey, pero finalmente se trata de eso, ¿no? De pasarla bien cotorrear y sobre todo difundir, entonces pues yo muy contento porque además yo sé que tú eres hombre de radio carnal,
0: sí güey es, es mi pasión más grande de la vida, ahorita pues estoy exiliado de ahí pero pronto vamos a encontrar una pinche ventana abierta y de acristalazo vamos si no a entrar si es que no está tan abierta, pero, pero sí siempre ha sido mi mayor pasión, es, es una magia indescriptible y por supuesto este espacio nació en la pandemia, ya vamos a cumplir tres años en agosto y fue justo por, por seguir compartiendo esta pasión por el rock and roll, por todo el ADN que lo distingue y que también a este espacio lo ha ido distinguiendo. Y es bien chingón ir encontrando que hay gente que se engancha, que la pinche furia y la flama eh, pues acaba ardiendo en distintos lugares del mundo. Creo que esa es la gran ventaja de ahora también, que se puede volver global algo mucho más fácil, no, no pasaba tan sencillo antes, bueno, sencillo, entre sí, comillas, sí. pero pues ojalá sea la primera de muchas en que podemos tenerte por acá, y nada más dinos cómo fue que la pasión del rock and roll llegó hasta que te tatuaras la cara de esa manera.
1: No lo sé, hermano, ¿sabes? No, no tengo la menor idea. Y lo que sí me queda claro es que, eh, pues creo que... Eh, no sé, yo creo que a todos se nos antojó cuando vimos por primera vez a nuestra banda favorita en la infancia estar parado en un escenario y echar el mismo desmadre que ellos, ¿no? Eh, después yo, en mi caso, empecé a encontrar otras, otras cosas que me apasionaban, como por ejemplo la radio, y finalmente te das cuenta de que todo se complementa, güey, ¿no? Hay, hay metaleros que requieren estar en el escenario, pero también hay metaleros apasionados por este pedo que requieren estar tras bambalinas, porque son managers, porque son gente del staff y sin ellos no sería posible nada de esto. Pero también hay gente que está tras bambalinas en los medios y le está difundiendo. Y a mí me empezó a gustar más esa parte, güey, ¿sabes? El hecho de, de, de la pendejada de pintarse la jeta, pues siempre me pareció muy, eh, muy llamativa la idea de hacer enojar a los trus.
2: Creo que ya lo he logrado
1: en algunos casos. Y, y pues nada, güey, voy a decir una pendejada, pero, pero se trata, o sea. Una vez escuché que Olayo Rubio, el gurú de la radio mexicana, revolucionario de la radio mexicana y uno de mis grandes ídolos de la radio, decía que le daba mucha hueva la, el formato podcast. Que hoy en día, él no concibe, dice, que hoy en día haya gente que pueda ver un podcast que finalmente es un formato radiofónico, que a él le gusta la idea de imaginarse al locutor que está hablando y no necesariamente verlo hablar frente al micrófono, pero bueno, sí. las nuevas generaciones ya lo tienen más normalizado, y pues nada, güey, sobre todo en la pandemia, te dabas cuenta de que estabas escroleando, y de pronto veías las entrevistas en Zoom, y, y todos se veían iguales, güey, ¿no? <ríe> Entonces, yo dije, güey, estaría muy cagado que un, que un pendejo estuviera escroleando, y que de pronto se encontrara con una basura como esta, pues yo le dejaría, ¿no? <ríe> y, y nada, pues finalmente es como la búsqueda de, eh, miren, Pélenme, no me pelaron de chiquito Pero bueno, pues finalmente Hacemos lo mismo, ¿no? Es estar cotorreando De esta música, difundirla Y No sé, güey, la verdad es que no sé cuándo me llegó Esta pasión, pero lo que sí estoy eh, Lo que sí te puedo asegurar es que en algún momento Me salvó la vida Que no sé en dónde estaríamos muchos de nosotros Si no fuera por esta música infernal Y espantosa Y, y no sé si para bien o para mal, pero enos aquí Enos aquí gracias a este pedo, güey. Muchos de nosotros no estaríamos aquí. Yo estoy completamente seguro de que muchos adolescentes hubieran tomado cualquier otro camino y no estarían aquí si no hubieran escuchado música, ¿no? Este tipo de música en particular. Y Yo soy uno de ellos.
0: Totalmente.
1: <risa> Sabias sí, palabras. Sí, sí.
0: Todas nuestras huellas de abandono y nuestras pinches heridas y la chingada acaban revolucionándonos y, y llevando a transmutar como lo hacen los los grandes rockeros de, de la vida, ¿no? A llevarlo a la música y, y lo que te oscurece la vida se acaba volviendo tu luz a, a la vez de que estás pinche tronando unas unos pinches bocinas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué mejor pretexto para, para agarrar toda esta inercia que, que Metallica generó y sigue generando? Y pues, si te parece mi search, pues vamos ya a lo bueno, cabrón.
2: Pues entrarle con Kill Em All, el álbum debut de Metallica del 83, cuando tenía un mes de haber entrado Kirk Hammett, que en una semana se aprendió las rolas. Además era alumno de Joe Satriani, pues imagínate ya cuántos años tiene ese brother. Pero sobre todo es de la polémica, porque es el álbum donde al inicio, antes de grabarlo, pues corren a Dave Mustaine, que ahora es otro ícono del metal. De Megadeth, que pues lamentablemente pues, sigue medio ardilla con Megadeth, digo, perdón, con Metallica Y ah, le sigue echando mala onda sí, También con Megadeth, sus rolas actuales, cámara. <risa> y, y bueno, desde que salió les ha echado mala onda y hasta la fecha salió como hace un par de meses también Que si no fuera por, me, por él, Metallica no estaría donde está, entonces pues también a él le vamos a meter onda también vamos a hablar de las rolas que se dice que Metallica se pirateó para sus propias rolas, wey. que si hay varias ¿eh? y de ahí vamos a hablar de algunas de ellas, pero pues entrarle en contexto 1982, principio de la década de los 80, la New Wave of British Heavy Metal, que es esta ola que inició con Diamond Head en Inglaterra, Iron Maiden, Motorhead. También hay Def Leppard cuando le entró, cuando eran hard rock, ya después se convirtieron un poquito más en pop metal. Y pues eran bien fans, sobre todo Lars Ulrich de Dinamarca, que es la, el, la forma correcta de decir su apellido, porque un, un chorro de veces nos han dicho, así no se dice Ulrich, no se dice, bueno, es Ulrich, ok, así.
0: Sí, todos los sí, daneses Ulrich. que escuchan este
2: programa. ¿no? Ah, <risa> <Sí>. <risa>
1: Lars, yo sé que nos estás escuchando. Aquí te decimos Ulrich. Pues también Ulrich. tenía un... un un buen maestro radiofónico, Bendito Taibo, Benito Taibo, escritor y director actual de Radio UNAM, que me dio una regla de vida. Así, Si no, si no lo puedes pronunciar en su idioma original, porque hay idiomas muy complicados para el español, o para, al menos para mí, pues mexicanízalo, no pasa nada. ¿no? Entonces sí, Puede sí. que Ulrich un un rich no sea la manera correcta de decirlo, pero es aceptable en español. Oye, yo me acuerdo todavía la primera vez que escuché Kilemol, porque digan lo que digan, yo sé que tú, querido True, que estás del otro lado de la bocina, empezaste a escuchar a Cannibal Corpse desde el útero, o, o a Mayhem, ¿no? Desde antes de llegar al, al vientre de tu mamá. Pero Kill Em All es sin duda un disco que le cambió la vida a muchos de nosotros, o que por lo menos nos abrió el panorama a un nuevo mundo metalero. Yo me acuerdo la primera vez que escuché Kill Em All todavía, pero quiero que me cuenten ustedes, güey. ¿Dónde estaban o qué estaban haciendo la primera vez que escucharon Kill Em All? Si es que les cambió la vida, si no, pues, ¿qué te digo?
2: Buena pregunta, güey. Por ejemplo, en mi caso yo inicié como al revés con Metallica en el clásico álbum negro, que todos hablaban de ese álbum y todos, ah, Enter Sandman y Sad Boa True y, y yo, ah, no, pues está chido. Que los A la par los ponían mucho con Guns N' Roses porque venían del Appetite y el Use Your Illusion 1 y 2. Pero ya después afortunadamente encontré el camino de la verdad wey. y le llegué al, al debut, wey, que tengo aquí todavía mi CD, formato CD.
1: Wow. Ah, yo quería traer el mío, pero bueno, no es En vinilo. No Lo tienes estoy en, en vinilo. En <risas> pues no, me encantaría tenerlo en vinil. Sí, salió una pero...
2: también reedición en el 2013, cumplió 30 años, ahora ya está cumpliendo 40 años, precisamente el 25 de julio próximo, ya cuarentón.
0: Exactamente. Cuarentón como nosotros chavo rockers y sí yo debo confesar también nunca he sido extremadamente fan de Metallica pero sí le entré por el álbum Negro y fue a partir de que un amigo tenía una playera del Kill Em All que pues a ver qué, pues que a poco Metallica tiene otros discos yo era muy pendejo antes de la prepa la neta pero pues el rock <risa> and roll se fue metiendo en mi vida de a poco fue Black Sabbath eh, el que lo sacudió de raíz, pero bueno, desde niño sí escuchaba en mis entornos adultos a los Beatles y demás, pero sí ya viendo la, la playera pues con and Destroy, sí fue con la rola que conecté, y entonces ya de repente cuando me sentía muy rudo en las pedas y así, pues ya era la que poníamos para sacudir la cabeza cuando pues todavía me podía dejar <risa> la mata como ustedes, cabrón este...
1: ¿Por qué y... no puedes por la chamba?
0: No, pues porque ah. se me va un poco la gente del estadio ya, cabrón, ya
1: Ah, hermano, somos, somos dos, güey, no te preocupes, es más, justo por eso, ya, perdón, paréntesis, justo por eso yo lo, lo decidí hacer, güey, dije, ya, antes de que pase, eh, pues voy a aprovechar lo que queda, güey, Ah, huevo. y me gustó tanto que ahora lo voy a dejar como Devin Townsend, cuando lo inevitable ocurra, ya topas, ¿no?, que el güey está pelón de arriba, ah, sí, el cabello largo, como de el más Así tuerzo que
0: como el más tuerzo que lo hemos tenido en este espacio, y él también me motivó a dejarme sacar pues, el, el pinche sacate atrás, ¿no? Y también, pues, como se me enchina y así, pero pero no, pues, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Quizá microfonazo no voy a llegar a esa gran mata, porque, pues, no no se les nota a ustedes que, pues, ya, ya estamos por estos caminos. Pero sí, esa, esa breve historia... <risa> esa breve historia del Quilemol fue... Fue mía, pero con los años lo he valorado mucho más y ya cuando entras a, a convivir en entornos más clavados de ¿cuál es el mejor disco de Metallica? A ver, a ver, a ver. Y no falta el que dice, no, pues el le mola, El le mola, a huevos. ¿sí? Y entonces dije, no, pues necesito más conocimiento de, de raíz de este disco y ya le, le entré más. Y lo que más me gusta es justamente esta, esta alma tan joven que es inevitable que, que reflejen, porque tenían 19, 20 años cuando, cuando lo, lo crean, lo lanzan, muy loco que, como decía Serge, va a cumplir eh, 40 años el disco, y, y pues la verdad es, es digno de rescatarse, y creo que también ahora en la investigación está muy chido ver que, que pues Lar, Lars Ulrich, a partir de un, de un concierto de Deep Purple en el 73%, fue que dijo, yo quiero hacer eso, estaban en su gira del Fireball, los vi en, Compe en Copenhague, su papá que era un tenista famoso, y bueno, Lars también jugó, jugó tenis un rato, pero pues se lo llevaba a buenos festivales y luego se mudó con su familia a Los Ángeles. Y como de ahí, ¿quién hubiera dicho, no? Justo 10 años antes de que explotara el Kilemal, ahí estaba viendo a Deep Purple, del que acabamos de hacer un especial hace dos programas, y ese güey dijo, yo quiero. Esa pinche actitud en mi vida y ese pinche sonido en mi banda, güey.
1: Antes, antes de, de platicar de lleno del chile mol así tenemos un compa en la prepa, güey, que le decíamos el chile mol porque <risa> siempre traía su playera de chile mol El Lars Ulrich, digan lo que digan, lo, la piden como lo la piden y digan lo peor del Lars Ulrich, porque, bueno, para quien no lo sepa, todo el mundo se la pasa hablando acerca de lo. Mmm, malo que es para la bataca, de lo odioso y de lo ególatra que es Lars Ulrich como si lo conociéramos todos y fuera nuestro compa, lo cual es muy interesante ¿no, güey? porque es un carnal famoso que te ha acompañado desde la adolescencia y ya lo sientes como tan cercano que puedes hablar así de él, pero yo no lo conozco eh, pero bueno, a lo que voy es, ese güey ya estaba persiguiendo a Motorhead o a bandas como Motorhead en la carretera desde los 16 años ese güey se armaba su tour para irse de groupie de motorhead y no los acompañaba a una o a dos o a tres fechas, los acompañaba por todo el turno en la carretera, lo cual no está fácil, güey. Si alguien se ha ido de gira con cualquier banda eh, a tres fechas, por lo menos al interior de la república en tres estados, oh, pues sabes ¿no? que es no, no duermes, no comes, estás un chingo, o sea, estás en la carretera todo el tiempo y está cabrón. Y este güey ya lo estaba haciendo desde los 16 años y para complementar lo que dijo el compañero, <risa> <risa> Desde ahí yo creo que el güey se enamoró de la carretera y, 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 y ya era true O sea, hacer estas, estas cosas desde los 16 años tan chavito Y enamorarte de la carretera y enamorarte de la música Yo creo que merece respeto y ya tiene un mérito Y el hecho de que se haya enamorado del rock and roll Tanto por la música como por lo que implica, güey Pues ya, eh, me parece digno de respeto Sin Lars, yo creo que no hay trash metal Incluso a pesar de que el güey no es un gran músico, ¿no?
2: Ajá. Fíjate que ahí eso de lanzarte a ver en muchas fechas a tu banda favorita sí es como muy true. Eh, yo lo llegué a hacer. Ahorita ya no la armo porque pues ya no me da la vida. No me da la vida ni la edad. Tomándose unos ensures acá para aguantar. Ah, bien, mames. Y, al día, y al día siguiente mi suerox. Pero... Eh, pero ese brother sí la armó. Sí, también retomo eso que dices que muchos dicen que no es muy buen baterista. A mí se me hace muy bueno. Obviamente, si lo comparas con Dave Lombardo de Slayer o Nilpert de Rush, pues no, no puedes comparar, ¿no? Pero, por ejemplo, Dave Grohl de Nirvana, un gran baterista. Entonces, si lo enfocas Espérate, en su... De
1: Foo, de Foo Fighters, te corrijo <risa> Ah, sí. Es el mismo, ¿no? Se parece. <risa> como,
2: como los memes, güey. Eh.
1: <risa> y entonces
2: si lo metes en el contexto de Metallica queda increíble, gran baterista también es alguien que compone rolas porque siempre ves que dicen que el baterista pues nada más está ahí para acompañar y que él no compone, que no hace rolas pero ese brother sí hizo rolas con James Hetfield y James Hetfield de hecho al principio se dice que cuando eh, su primer encuentro en su llameo, dijo que su batería estaba chafísima, tenía un solo platillo y siempre se caía y que por eso tenían que detener el jam, porque no bueno, mames, o sea, agarra tu platillo. Y que ya como que se fueron y, y aparentemente pues ya no iba a haber nada. Wey. James Hetfield dijo, no, pues sabes qué, ahí te ves y ahí queda, ¿no? Pero James Hetfield a la vez quería romperla. Y luego ahí Lars Ulrich es cuando ya le empieza a armar y se empieza a mover. Porque eso sí es muy movido. Quizá no sea como Dave Lombardo, pero pues es súper movido. Y gracias a eso comenzó a conectarse. Y ahí es cuando pues arma el toquín ahí con Brian Slagle de Metal Blade Records y le dice, güey, méteme en esta recopilación que vas a armar, güey. Y mete a mi banda. Ah, sí, ¿cuál es tu banda? Ah, no, pues la voy a armar. pero Y no tenía banda, no tenía nombre, músicos, rolas, nada, güey. Y así fue como consiguió y, y busco otra vez a James Hetfield. Y gracias a eso, James Hetfield, como no quería chambear, güey, le dice, puta, pero pues vas a entrar en un disco. Sí. Ah, pues, vale, entro, güey. Y ya, y no, no le importó que este Lars Ulrich fuera mal músico
1: sino que tenía toda la actitud, tenía toda la convicción de llegar a conquistar al mundo a pesar de que no tenía las habilidades, ¿no? eso, eso me parece muy rescatable, fíjate que el otro día estaba hablando voy a llegar, te prometo que voy a llegar no me tardo, sí. el otro día estaba viendo una conferencia que dio Tripticon, el carnal mm. de Celtic Frost Hellhammer, mi, mi, uno de mis ídolos, Tom Warrior y hablaba acerca de lo imperfecto que para él debe de ser el rock yo no me atrevo a decir que el rock debe de ser o no, me vale queso. Pero él dice que lo que más le gusta del rock o una de las cosas que él más rescata del rock es justamente que es imperfecto, que no necesariamente requiere que seas virtuoso, ¿no? O sea, punk, entre peor toques, mejor. Todo se trata de la actitud. Max Cavalera, eh, no sé tocar la guitarra, nada más tengo dinero para comprarme dos cuerdas y a partir uh -huh. de eso empezó a, a hacer ruido, a echar desmadre. Eh, que no necesariamente los compases tienen que estar siempre al tiro, que la producción no tiene que ser siempre la mejor, ¿no? El, ¿En dónde vas a poder tocar, a pesar de no ser músico, si no es en este tipo de música, si no es en el rock and roll? Entonces, toda esta onda del do it yourself, del a pesar de que no seas un gran músico, lo puedes lograr, me parece muy punk y este carnal, el Lars, se me hace el mejor ejemplo de ello. Y el Kilemall. Es otro gran ejemplo de cómo puedes, a lo mejor, no tener las habilidades o no haber tomado clases, pero si tienes la actitud, tienes las ganas de conquistar al mundo y te rodeas de la gente correcta, lo vas a lograr. Y a la fecha siguen hablando de Lars Ulrich como uno de los mejores managers del mundo. Y tú, que si ustedes son músicos, yo, yo no soy músico, pero escuchar Kilemol hoy en día me parece tan emocionante como cuando lo escuché la primera vez, güey, y se me olvida por completo de el hecho de que Lar sea o no un bataco, güey. Tenía toda la actitud y yo creo que eso es lo que más importa, ¿no?, a la hora de tocar este pedo.
0: Sí, justamente si, si de algo nos hemos dado cuenta a lo largo de estas seis temporadas ya de programas, eh, yo no soy músico, pero ya me animé a empezar a tocar la, la guitarra y ya iré en un 30, 40% de ello, Sí soy cantante, pero nunca he estado en una banda. Lo hago más bien por cuestiones técnicas de la voz y porque pues, me dedico a todo lo que es locución y a veces se necesitan hasta comerciales cantaditos. Pero eh, pues por eso traigo mi playera del CBG, wey, porque justamente creemos en que todo, todo pinche nació pues con las ganas de hacerlo, por tener algo que decir, por buscar una Exacto. forma en donde te identificaras en donde tu manera de vestir le comunicara algo al mundo, pero a la vez fuera nada, pero a la vez es rebelde porque las generaciones recatadas y la chingada, entonces coincido y seguramente Search también eh, al 100%, o sea, también nos hemos dado cuenta que un chingo de, de músicos que hemos reseñado aquí, de empezaban a dar en su verano a partir de o una enfermedad o de que no tenían nada que hacer, o la guitarra del papá, la chingada, y por la pura intuición, al final, la música es algo que despierta una naturaleza humana. Somos parte de, estamos interconectados como tú lo quieras ver, y, el, y todo tiene un pulso, ¿no? Y entonces hay la manera de que tú empieces a expresarte y que te vuelvas incluso un virtuoso, como lo fue D. Van Halen, por ejemplo, sin haber tenido ninguna escuela musical, letrada,
2: y sin saber leer música, ¿no? Exacto, sí. si no es en este
1: género, entonces ¿dónde, güey?
2: Sí, sí ándale Si sí, no, en el jazz creo que no podríamos tal vez Ni en la, la salsa de... Sí, sí, sí güey. A Lars, yo toco la batería y a ese güey sí le he aprendido varias cosas, güey la verdad y, y sí las he implementado en mi repertorio ah. eh, Corto, pero honesto
1: ah. y...
2: <risa> 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 Pero chidísimo Lars y a mí lo que me latió es que ese güey eh, tal vez abusando de la época sin que él lo supiera tomó algunos riffs prestados de otras bandas, por ejemplo del otro lado del Atlántico, él estaba en California y dijo, a ver esta banda inglesa, venga para acá el riff, porque era bien difícil pues que llegaran los lo, la música, ¿no? a este lado del charco, los viniles, entonces como que se intercambiaban mucho los cassettes, no como ahora, pues ya es más fácil gracias a Spotify y todo eso y es más fácil que cada quien ubique un riff de una banda en el repertorio de otra banda, ¿no? Así de, saben cuando se lo piratearon. Y en ese entonces, ¿no? Y este brother como que sí eh, se jaló varios riffs. Hay uno muy conocido que es el de Leonard Skinner de la canción de Home Sweet... Eh, ah, no, sí es... Home Sweet, Sweet Alabama. Home Alabama. Ah, Sweet Home Alabama. Siempre ahí eh, la cago. Este, y la implementan la de The Force Horseman, que es una rola en la que precisamente... Ayuda en la composición, este Dave Mustaine... Y ahí empieza la novela con este brother... Porque la canción se llamaba Mechanics... Al principio era como de sexo y todo eso... Y ya cuando lo corren, pues la... Pues dicen, pues vamos a cambiar todo, ¿no? Porque ya se fue este brother... Él participó en la composición y les dijo... Oiga, no usen mis rolas... Sí le hicieron caso, ¿no? Porque obviamente <risas> las usaron... Implementaron cuatro rolas de ese brother en, en el disco... Y una de ellas es The Force Horseman, que luego sale en el disco de Megadeth debut, el de Killing is Business, My Business and Business is Good. Yeah, pero le pone el nombre... Like esa, güey. Y le pone el nombre original que se llama The Mechanics. Y, pero sí. pues ahí empieza el novelón con Dave Mustaine y... Que pues hoy todavía este, ahí sigue dando de qué hablar, no tanto por su música, desgraciadamente. Muy mal, ¿eh? <risa>
1: Sí, fíjate que yo eh, fui, ya, ya sabes que hay un tiempo en el que te vuelves Team Megadeth o Team Metallica, ¿no? Uh -huh. hoy, hoy yo creo que una de mis bandas favoritas es Megadeth. Metallica me va a seguir gustando hasta que me muera, güey, pero ya, ya me cayeron un poquito gordos a estas alturas, ¿no? Así de ay, yeah. Sí, 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 me han choteado un poquito, lo admito. Uh -huh. Pero para mí, en, en, en lo particular, yo creo que... Uno de los discos que más he disfrutado en mi vida y en mi adolescencia fue Kill Em All. y después me fui a de que este güey, Dave Mustaine, no nada más compuso eh, Jumping the Fire y, y Mechanics, también conocida como The Four Horsemen, sino que todos los solos eran escritos por Dave Mustaine. Kirk, que es un gran guitarrista... Eh, sin demeritarlo como músico, Kirk nada más llegó a tocar lo que le dijeron y le pusieron los solos de Dave Mustaine y él básicamente los recreó, ¿no? Casi casi que nota por nota. Ese fue la esa fue la gran molestia de Mustaine. Independientemente de todo el drama que se traigan o no, eh, tampoco se trata de decir, no, es que Mustaine lo hizo todo, no, es que Metallica... Lo escribieron como banda, lo escribieron en conjunto. Y después de haber entendido todo este relajo, yo creo que me quedo con la idea de que la mejor alineación de Metallica para mí era Mustaine, Ulrich, Cliff Burton y James Hetfield. Yo creo que esa alineación, si yo lo hubiera logrado ver en vivo, hermano, me hubiera muerto muy feliz, ¿no? <risa> <risa> y lo más cercano que tenemos ahorita a esa versión de Kill Em All son los demos que sacaron a posteriori como No Life Teal Leather, ¿no? Uh -huh. y, y sí se nota el cambio, sí se nota la gran diferencia, o sea, son los mismos solos, son los mismos riffs, pero más rápidos, más sucios, más enojados, ¿no? Yo creo que Mustaine siempre se caracterizó por ser un guitarrista muy enojado y eso se transmitía a la hora de que el güey tocaba. Pero bueno, eso, eh, mi versión favorita de, de Metallica era la primera alineación, no, una de las primeras alineaciones Ajá. en donde Mustaine era el guitarrista. Pero bueno, a lo mejor si no lo hubieran sacado de la banda, la, la maquinaria nunca hubiera llegado hasta donde llegó hoy en día, ¿no?
0: Sí, va, vamos a contextualizar un poco a la banda que nos escucha quizás este, sin saber que bueno, la, la banda oficialmente empieza con James Hetfield quien tocaba en una agrupación que se llamaba Leather Charm junto con su amigo que era bajista Ron McGovney que sale también muy pronto de la banda eh, por supuesto Lars Ulrich de la, Las Cabecillas como ya lo mencionamos y Dave, Dave Mustaine eh, que tocaba en una banda que se llamaba Panic pues es el, el primer guitarrista y, y cuando se, ha, se sale Ron McGovney, y por favor, corríjanme si en algo me, me equivoco, se sale porque ya no aguantaba a Dave Mustaine por su pinche mala copa y por su alcoholismo y por su... Pues es un güey pedero, ¿no? Pues como se le ve a la fecha, pues el, uh -huh. el Markovich de, 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 de Estados Unidos. <risa> del trash. <risa> Perdón por decirlo así. Y también, pues, Kirk Hammett ya estaba un poco en la órbita de la banda, porque se dice que el Trash verdaderamente empezó con su banda Exodus, en la que tocaba antes de entrar a, a Metallica, pero pues este fue el álbum, como se le conoce, que cambió el metal, ¿no? Y entonces así acaban reintegrándose, Dave Mustaine sale, como decía al principio Search, un mes antes o semanas antes de ya entrar al estudio a, a grabar el Kill Em All, y, y Ron McGovney tenía ya también unas semanas de, de decir, váyanse a la chingada. Yo creo que cosa de la que se arrepintió y que, bueno, solamente los han vuelto a convocar cuando, cuando el álbum, creo que eh, cumplió su, su su 30 aniversario, ¿no? Por ahí se, sí fue que los invitaron.
1: Sí, sí. no, no fue el primer guitarrista de Metallica. Creo que fue como el tercero. O sea, como todas uh -huh. las bandas... Los ah. documentales te llegan a cuentagotas, pero sí, creo que hubo como tres guitarristas antes.
0: Ajá, y llegó por un anuncio no, del periódico, ah. tal cual.
1: Sí, y bueno, se nota el, el hecho de que eran una banda de compas, ¿no? De pronto se nota cuando eh, hay una banda en el estudio que es, contrata a músicos que no vuelven a aparecer en un disco, o, o sí. Pero yo tengo entendido que estos dos carnales, Mustaine y Lars, empezaron a platicar y se hicieron amigos porque escuchaban a las mismas bandas, a Budgie, escuchaban a Diamond Head, y eso lo, los llevó a hacer una mancuerna que se reflejó mucho en lo musical. Y yo creo que está bien chida la enseñanza de que estos dos carnales, a pesar de que después valió madres, <ríe> al principio tenían una banda de amigos, compartían mm. un chingo de música juntos, compartían un montón de, de experiencias juntos, y, y, y lograron hacer una mancuerna Bien chidota. Yo creo que eso se reflejó en el Kile Mall. Eh, no, no les he contado de la primera vez que yo lo escuché, güey. Ah, por favor, <risa> güey, sí, discúlpanos. Dinos. No es tan interesante, solo quería decirlo. <risa> venga, pues venga, rífate. Que, creo que el primer disco que escuché de Metallica fue Master of Puppets. Obviamente me voló la cabeza, me quedé orate, sigo orate después de haber escuchado Master of Puppets. Pero recuerdo que un amigo me recomendó ese disco, el Master of Puppets, y después me dijo, güey, pero tienes que escuchar Kill Em All, porque si te gustó Master of Puppets Kill Em All, me acuerdo todavía que me dijo algo así como, me lo vendió como si fuera un disco de grind, así ah. no entendí nada, güey, es rapidísimo, es frenético, es puro atasque, güey, escúchalo, te va a gustar, y lo escuché, y, y no es por acá, pero dije, güey, no me parece tan atascado, solo... <risa> <Ajá>. <risa> solo sí que me parece más rápido y más frenético, Después, ya no sé si es porque te predispones, escuché el disco de Exodus, que se supone que tuvo que haber salido originalmente antes que el de Metallica, porque Exodus era el, el líder de la Bay Area, ¿no? el líder de las bandas de trash, Metallica nada más se les adelantó en el estudio, después escuché el de Exodus, y no, definitivamente, por más que me guste Exodus, no me pareció tan rompemadres como Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash Acast, code ACAST. Kilemall. Kilemol mm -hmm. definitivamente es un parteaguas. Es el primer disco de trash de la historia. Y el hecho de que muchas bandas hayan seguido ese ejemplo me, me parece Me parece muy importante, muy influyente. Pero bueno, sí, a los 15 años escuchar Kilemall. Y, y volverte parte de la task, güey, es algo que nunca se va a ir de, de, de mi vida Todo me gusta ese disco, güey La portada, los solos, el nombre Creo que me sé de memoria las rolas, güey ¿qué? <risa>
2: <risa> <risa>
1: ¿Qué, qué experiencia, güey No sé si, si haya discos todavía que logren marcar así a una generación Pero si este disco lo escuchas sin haber escuchado antes a Metallica y, y te llega a marcar igual, güey, felicidades. Es como no haber leído El Quijote nunca, ¿no?
0: Ah, sí. Por ahí dicen que solo hay dos discos de boots que marcan a ese nivel y solo son el Led Zeppelin 1 y el Black Sabbath, eh, obviamente el homónimo de Black Sabbath, ¿no? Pero pues ahí está la discusión chingona.
2: Y también mencionar, ese disco que dices de Exodus es el Bonded by Blood, ¿no? By Ajá, sí buenísimo pero sí creo que también no tiene la potencia del tle mol -em la verdad sí y creo que no sé me hubiera gustado también saber a qué hubiera sonado exodus ya con kirk Hammett, pero ya a lo largo de su trayectoria no a ver así como dices cómo hubiera sido metallica con day musten ya pues en un, seguramente en un multiverso este sí existe esa alineación y ahorita ya están súper rucos rompiendo la ah. así, quién sabe. <risa> eh, también este algo sobre las rolas de hit the lights. Eh, se dice que esa rola ya la traía este James Hetfield justo de esa banda que tenía eh, de antes que se llamaba Leather Charm, como bien dijiste George. Y también Mustaine ya traía esa de The Mechanics de su banda anterior eh, Panic. Y así es como fueron armando todas estas rolas. Este, también, bueno, está Motorbred, que algún en alguna entrevista que vi, algún periodista les dice, oye, pero es por Motorhead. Pero bueno, aunque eran fans de Motorhead, no tenían nada que ver. Jumping the Fire. Ah, y esta rolota eh, Anesthesia, que es un solo de bajo. Que... Parte
0: aguas, güey. Parte Ajá,
2: aguas. leí que, por ejemplo, Cliff Burton, cuando llega, que, como bien dices, también reemplaza a este güey que se llama Ron McGovney. Yo leí que lo abren, que en realidad lo abren porque era bien malo, güey. Pero hay muchas versiones de que él también se fue por Dave Mustaine, ¿no? Entonces llega Cliff Burton, toca esta rola de Anesthesia, que se supone que es una improvisación frente a los amplis de bajo, es un solo de bajo. Y pues ninguna banda había hecho eso, ¿no? De incluir como canción un solo de bajo. Y a ellos se les hizo muy cool porque dijeron, no manches, es como Eddie Van Halen en el primer disco de Van Halen, como Eruption, que es un solo de de guitarra y que también fue una improvisación y es así como, como la incluyen y ya luego ahí Lars eh, pues mete también su narizota como siempre digo que lo hace muy bien y se mete a tocar la batería y es así como crean un duelo entre el bajo y la batería en ese disco y que pues por ahí hasta la fecha todavía lo hacen, creo que lo hicieron en el Sinfónico 2 que sacó Metallica, bueno obviamente sale un eh, creo que es con trabajo. pues puede ser eh. Exacto, ajá, que lo tocan y pues ya tocan esa rola de Anisticia en ese disco en vivo sinfónico, pero esa es una de tantas buenas rolas que existe en este álbum, Ah, Will Plash también, ¿no? Pues ya, es que estoy viendo aquí <risa> mi disco, sí, está increíble Will Flash. <risa> Vuelve a emocionar, ¿no, güey? Sí, Exacto. y justo eh, los produce un brother que se llama Paul Curcio, que ya después no volvió a interactuar con ellos, al menos a nivel producción eh, pero creo que lo clavan porque era dueño del estudio donde graban, y pues este güey se encarga también junto con el ingeniero de audio, se encarga luego de la mezcla, por eso dicen que se oye como con mucha reverberación en general el álbum, y todos estos delays, y ya como en Ride the Lightning, que es el siguiente disco, por eso dicen que no encaja mucho el sonido, como que suenan muy diferente, porque estos güeyes ah. no les no dejaron a Metallica meter mano en la mezcla, güey. Sí, tal cual el fue. El... Like de... Estos güeyes, qué verga, van a saber.
1: Ya. El... Eh, el... Tiene, tiene un sonido muy ochentero, ¿no? Al final de cuentas, si te pones a escuchar varios discos de la época, como que todos coinciden en la reverberación, uh -huh. eh, estos tonos, ahorita Headfield ya tiene su propio estilo, ¿no? Pero estos tonos que quería alcanzar, que finalmente hicieran como muy heavy metal clásico, están ahí, plasmados, o sea, finalmente sigue siendo un testigo de su época. Yo, para, para abonar a los, a los datos que estabas dando, me quería acordar de Jumping the Fire, que Mustaine no se cansa de repetir la anécdota de que en realidad él escribió Jumping the Fire y que cuando llegó a hacer el casting para quedarse con Metallica, pues se puso a tocar, ¿no? A calentar con su vida afuera del estudio. En realidad, del otro lado del, del estudio lo estaban calando Lars y James y el güey pues nada más estaba como que jugando con la guitarra, ¿no? Estilo Slash, cuando estaba jugando con Sweet Child of Mine y al final se terminó convirtiendo en una de las rolas más icónicas. Eso supuestamente pasó cuando llegó Dave Mustaine a la banda y esa también es una de sus rolas más icónicas, Jumping the Fire. Yo la verdad es que creo que aunque Exodus se volvió la primera banda que dominó la Bay Area, Metallica se tomó su tiempo como que estaba observando la situación y al final llegó y la super rompió. Independientemente de lo que llegaron a plasmar en el estudio, yo he leído todas las entrevistas que coinciden en que Metallica era la banda que tocaba más rápido y que tenía los mejores integrantes, ¿no? Eh, retomando un poco lo de Lars, yo creo que este güey dijo no voy a llegar a ningún lado si no me junto con los mejores. Y tener a Cliff Burton, güey, que es un bajista irrepetible y tener a Mustaine, que también es un guitarrista irrepetible, pues era parte de, de querer conquistar al mundo, güey. Esta alineación la rompía a donde quiera que iba y una de las personas a quienes le voló la cabeza en vivo Metallica en esta época era Kirk Hammett. Imagínate que vas a ver a tu banda favorita, porque se llegó a convertir en una de las bandas favoritas de, de Kirk, y, y de pronto un día recibes la llamada y te dicen oye, ¿qué crees? Que ya corrimos a este güey pero queremos que vengas tú a hacer la prueba, güey. Es el sueño. palabra favorita Y que un día te llamen para, para hacer la audición y que te quedes, yo creo que ese es el sueño hecho realidad. Qué lástima que no se quedó Mustaine, pero sí creo que necesitaban bajarle dos rayitas al ego de la banda. En, en ese universo alterno yo creo que esa alineación no hubiera durado. Mustaine si hubiera ido hacer su proyecto solista en algún momento y no, no hubieran durado. En algún momento hubieran contratado otro guitarrista, güey.
0: Puta, es que qué cabrón todo lo que genera un disco como este, que cuando los pinches astros están alineados y hay el suficiente fuego ardiendo en el infierno, pues puta, o sea, todo sucede para que en dos semanas pudieran grabarlo y tres millones de discos vendidos hasta, hasta la fecha, quizá muchísimos más. Pero, pero al final también, como vivían en Rotilandia en ese momento, entonces en el estudio mm. en donde grabaron que era de dos pisos, tenían que pasar día, tarde y noche, dormir ahí, pues se metían una pedota, dicen que era un pinche asco el lugar, porque a quién se le ocurre meter tapetes donde hay metaleros, entonces todo se pinche impregna, <risa> desde la vibra hasta la mundicia, y... Y ha de haber sido un, un momento alucinante de, de esas cosas que suceden en, en el rock and roll y en todas estas vertientes que ha tenido y que ha de haber sido fascinante estar ahí, pero que a la vez le costó la chamba a muchos, que les costó luego trabajos sobre sus propias adicciones, pero también es, es la llama que la propia juventud te da, ¿no? Como el pinche vamos para adelante y vale madre, güey. O sea, medio que sé que quiero pero sé mejor qué pinche no quiero y vamos a cantarle a lo que me caga del pinche mundo y lo que no quiero ser, ¿no?
1: Exacto, y ahora que tienen la lana y los estudios, ya no hacen discos tan chidos, ¿no?
2: Ajá, Precisamente
1: pues. creo que ese es un detonante, un, una especie de gasolina para las bandas que hacen discos chidos, estar en la austeridad completa y estar encabronados, que es un poco lo que querían hacer con St. ¿te acuerdas del documental? En donde dicen, ay, trajimos a la banda a un lugar muy incómodo y les trajimos unos amplificadores bien feos para que hagan un disco chido como en los viejos tiempos. Y ya ni así. Sí, <risa> ni, llevándoselos,
0: ni llevándoselos a la Antártida lo lograron, cabrón. O sea. La Irrepetible. Me...
1: Irrepetible. Oye, oye, oye ¿no? también hablar acerca de los, de los que estuvieron detrás de todo esto, porque claro que la banda merece todo el mérito del mundo, pero también hablar de que si no hubiera sido por gente como Zazula y su esposa que invirtieron en la banda cuando nadie más quería dar un varo por esos güeyes, esto no se hubiera convertido en una realidad, ¿no? Imagínate que te llegue una banda que nadie quiere, pero que tú la escuchas y encuentras algo ahí, a pesar de que tú... Creo que Zazula no es músico, güey, nada más es un cabrón que le apasiona la música y tenía los recursos en ese momento para poder invertirle. Y, y también tuvo que pelear contra un montón de de cosas para llevar a, a concreción ese proyecto que era el pinche disco de estos güeyes, ¿no? ¿Dónde los meto? ¿Qué les doy de comer? ¿Cómo pago el estudio? <ríe> Yo creo que uh -huh. hay un montón de gente detrás de este disco, sin, sin ellos no se hubiera podido llevar a cabo jamás. Y entonces, pues, respeto absoluto a John Sazula, otro de los dioses del trash que estuvieron tras bambalinas, ¿no?
2: Sí, Sazula, que digamos que es el productor ejecutivo Emprendedor también Que hizo el sello este de Megaforce Y que pues es quien los firma Y los vuela a Nueva York Porque pues estos brothers estaban en California Los vuela a Nueva York para que ahí graben Y los hospeda en su casa Que según se dice era una mansión así increíble Y estos brothers pues todos así pubertos casi Pues ahí los clava Y se dice Hay una anécdota ahí que en una de esas noches de que estos güeyes querían chupar Y no, pues, no había qué Irrumpen en la cava familiar de Sazula Y se toman toda la champaña que este güey estaba guardando para la boda Para su boda Y pues se la tomaron Y se dice que pues era champaña que llevaba ya mucho tiempo ahí güey O sea, que era para la cita así del gran evento de la boda de este brother Y pues se la tomaron Y pues obviamente como que le dicen No, pues chance ya no se van a quedar aquí y estos güeyes siguen haciendo su desmadre en el estudio, güey. Que sumando a lo que decía el George en el estudio, Lars Ulrich dice que estaba embrujado, que según los... Ah, sí. que, se, que siempre había una presencia ahí y que sus platillos pues daban vueltas sin que nadie los moviera. Entonces, bueno, eso es lo que dice. También ajá. Kirk Hammett... Oh, wow. Ajá. Kirk Hammett dice que también no, no le gusta ahondar en eso, pero... Yo creo que le da pena, o le da oso, como decimos, eh, de que hubo mucha destrucción en ese estudio, que, que nunca lavaban los platos. Entonces se dice que los destruían y que echaban desmadre. Ya sabes, así, poniéndole ya todo el estereotipo al trasher, güey. Entonces, Exacto. ajá, pero hay muchas anécdotas sobre eso, del estudio de ellos mismos, ¿no? Que, que iban a grabar como desde las 4 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche... Y ya después de ahí, pues ya se iban a chupar. ¿no? Entonces se despertaban tan tarde que regresaban al día siguiente, pero ya muy tarde, güey, que no la lograban armar para levantarse temprano. Y fue así como fue ya generando pues más acción el Kill all, y tomando más forma. Güey. Sí,
1: eh, acabo de ver el documental de Murder in the Front Row. No sé si ya lo vieron. Que ah, creo sí. que está en Amazon, güey, pero ya, ya está muy fácil de conseguir en redes sociales. Y también cuentan una serie de anécdotas bien chidas al respecto. Ahorita vemos aquí Lemol como uno de los más grandes discos de la historia, un disco parteaguas, de una de las más grandes bandas de la historia, ¿no? De metal. Pero en ese momento el hecho de haber sacado un discazo tampoco te garantizaba la supervivencia. Estos güeyes siguieron padeciendo de lana y de escasez de recursos y de que no tenían en dónde quedarse y andaban en camiones destatalados para hacer las giras, yo creo que hasta Master of Puppets, más o menos, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que platicaban acerca de la mansión de Metallica, que era el lugar en donde hacían las fiestas estos güeyes, en donde grababan, en donde se dormían en el estudio, se despertaban a tocar, se dormían tocando, se despertaban a beber, eh, se dormían bebiendo y tocando, y las fiestas de Metallica, que eran frenéticas, también pasaron a la historia. Y bueno, poco a poco se volvieron una banda más y más grande y cada vez pasaban menos tiempo en la casa de Metallica, pero me gustaban mucho esas historias de las personas que llegaron a ir a esa casa y cuentan que las fiestas eran irrepetibles, ¿no? Horrendas. Eh, muy, muy interesante todo esto porque por más que me guste Metallica y por más que me hayan acompañado en mi adolescencia, los quiero ahí en donde están, güey, ¿sabes? En, en el disco... En, en los documentales y en todo este pedo, pero no sé si me hubiera gustado conocerlos en esa época y menos meterlos a mi casa, güey. O sea, imagínate.
0: La pinche perdición al máximo, güey. Oigan, amigos, ¿y qué les parece si también hablamos de la famosísima anécdota de que pues, el disco primero se iba a llamar Metal of Your Ass y ya tenían hasta la portada? Y también, gracias a Cliff Burton, pues es que cambia el nombre del disco, no sé si quedan acá, ponerle de su cosecha.
2: Sí, pues Dios. el Metal Up Your Ass era el título original para el álbum y, pues, y también la portada iba a ser una mano con un machete saliendo de un excusado, güey, ¿no? A de un una WC
0: así de la taza, ¿no? Que todavía Exacto. hay
2: playeras hasta la fecha de eso. Su... Y la iban a sacar así, obviamente los distribuidores de los discos dijeron, ah, no, pues eso no está nada comercial, güey, ¿cómo vamos a sacar eso? O sea, ¿en qué cabeza cabe, güey? Eh, y es así como les dicen a los de Metallica que no va, esa idea no va, y Cliff Burton es el que se queja y dice algo así como, esos malditos de las compañías de discos, ¿no? Yeah. Y dice, mátenlos a todos, en, y que en inglés pues es Kill Em All, güey, y todos así de, ah, oh. y pues ya es así como se quedó el título de Kill Em All, y también cambian la portada y ya ponen ahí como un martillo en un charco eh, ensangrentado. Y, pero que ya no está tan, tan agresivo, ¿no? Como el machete saliendo de la taza de baño. Pero justo ese arte que, que comentas, George, eh, y después ya se distribuyó como playera. Pero sí, pues todavía se consigue. Pero así va a ser. Metal up your ass, güey.
1: <risa> Cuenta la leyenda que... Eso sí, no lo sé. Es un rumor que leí por ahí. Que pusieron el martillo porque Cliff Burton, siendo rockstar, siendo adolescente y siendo un desmadroso, Solía cargar un martillo para romper cosas, güey, ¿no? O sea, imagínate que eres azula y metes a tu banda a un hotel y de pronto te llaman por teléfono y te dicen, güey, el pendejo del bajista acaba de romper todo con un <risa> martillo que trae. ¿Qué hace ese güey con un martillo, no? <risa> y entonces un poquito para homenajear todo ese desmadre pusieron el martillo en la portada, ¿no? No sé, ojalá que alguien lo pueda confirmar, ah, pero...
0: Está, está verguísima esa anécdota, güey. Ojalá sí, ah, fa... hay que buscarle.
1: Mi favorita sigue siendo la portada del, del WC, de que te sientas y te aparece un cabrón con el machete. Esa playera es legendaria y sigue siendo mi favorita.
0: Jota, sí, es que cuánta, cuánta mística y cuánta mítica, carajo. Pero, pues, no sé, ahorita si ya quieran echar sus mejores barajas. Yo, la verdad, pues, traigo una que otra todavía. Pero, pues, quizá el, el primer acercamiento también muy... Muy comercial que hay ante este disco, es en su, en su treceavo aniversario, ¿no? O de decimotercero, en donde Vans saca una edición de tenis que creo que hasta la fecha, pues todavía de repente reeditan, o no sé si, si la gente los revende y ya debe andar en millonadas, ¿no? Pero pues muy chidos estos, estos tenis Vans, la famosa como botita, ese diseño tan clásico, con la portada del Kill de Mola a los costados,
1: Sí, yo no lo he los... visto, quiero
2: unos Vans, Vans patrocina sí. este podcast. A <risa> huevo. Sí, salieron justo por el 30 aniversario y fueron edición limitada, güey. Entonces, ahorita, pues encontrarlos sí, como bien dices, tal vez ahí en eBay, pero pues ya ves, debes cargar unos buenos dolarucos para. Y que, pues, a ver si son de tu talla, pero yo creo que ya nada más serían para exponerlos en tu librero de la casa, güey. para que te los pones. ¿No? Eh, sí, también eh, Bueno, que este disco Ya cuando salió, que sale en el 83 Vende 3 millones Perdón, 3 millones de copias en Estados Unidos Pero en sus 25 años siguientes O sea, tardó 25 años Para vender 3 millones de copias Y dice también que salió al principio Con 15 mil eh, eh, Copias, Kirk Hammett dice que Ese no era el caso, que eran más eh, Y bueno También se dice que que Lars, él nunca hizo esta banda para, y bueno, que tampoco se imaginó el éxito que iban a tener, pero se dice que nunca la hizo para conocer Chava, ni girar por el mundo, cosa que ya sucede. Eh, pero que él lo que quería hacer, la versión californiana de la New Wave o British Heavy Metal, no así como lo que pasaba en el Reino Unido con Iron Maiden y todas esas bandas como Motorhead, ese güey quería hacer lo correspondiente en Estados Unidos, y sí lo logró porque pues, le abrió las puertas a Exodus, Anthrax Testament, Overkill, que eran de Nueva York, pero esos güeyes también entraron en el pedo, y pues ya ahí sí les abrió un chorro de puertas, y esas fiestas que dices de Metallica, que por pedotes los terminaron catalogando como alcohólica, eh, iban <risa> todos estos, estos chavales de, de Anthrax y todo eso, Armored Saint, eh, y ahí es cuando también por eso Dave Mustaine malcopea se pelea con unos de Armored Saint en el, doc en el documental de Some Kind of Monster, ahí cuando sale llorando Dave Mustaine, eh, dice, no, ¿te acuerdas, Lars, que yo te defendí del baterista de Armored Saint? ¿Y Lars así de qué? ¿Quién? El de Armored Saint, así pues ya Lars también ya... O sea, sí, sí le prestaba atención a Dave Mustaine, ¿no? <risa> eh, y pues no sé, varias cosas. También no sé si quieran comentar de las rolas que se dice que Metallica plagió o tomó partes para sus propias rolas de este álbum, precisamente. Les voy a aventar algunas. Por favor. Y, y a ver, ustedes dicen, ah, sí, es cierto. Güey. Eh, Mientras
0: bueno, voy a cerrar unas ventanas porque está diluviando, perdón, ¿eh? pero aquí los escucho.
2: Adelante, ah, amigo, Yo, yo la favor. dejo
1: abierta, si no les molesta, porque me gusta el airecito, pero ah, si me dicen así. Ah.
2: Bien. Eh, pues se dice que la rola de The Red and the Black de Blue Oyster Cult el principio es muy parecido al de Hit the Lights y esta rola de Blue Oyster Cult es de 1973 se dice que pues, Metallica ahí lo tomó prestado también se, eh, que tomó prestado un poquito de inspiración de otra rola de Blue Oyster Cult la de Don't Fear the Reaper para la de Anesthesia eh, de Saxon, que es de esta canción Princess of the Night de 1981 que Los solos son muy parecidos A los que aparecen en la rola de Seek and Destroy eh, También en la rola de Diamond Head Dead Reckoning del 82 También se parece mucho a la de Seek and Destroy eh, La rola de Stage Light De la banda eh, Weapon Del 80 la canción También lo mismo para Hit The Lights y así hay varias todavía de Ride the Lightning, Master of Puppets, todavía hasta el disco negro. Güey. También ahí se dice que el riff principal de Enter Sandman se lo jalaron de Excel. Eh, pues, no sé, puede ser coincidencia, casualidad. Pues, no sé. Lo pongo en, el, en la mesa. ¿Ustedes qué opinan?
1: Que es completamente entendible, sobre todo cuando eres una banda que está a punto de sacar su primer disco, que mucho de tu material suene a todas las influencias que traes encima, ¿no? Yo no sé, pues yo creo que ya depende de cada quien decidir hasta dónde algo es un plagio o hasta dónde algo es un homenaje o hasta dónde algo es una influencia. Lo que sí te puedo decir es que en mi caso particular, güey, pues yo cuando, no sé, escucho todas estas rolas y me entero de que hubo una rola que se parecía mucho a The eh, de Ford Horsemen, ¿no? Por ejemplo, esta... Entrevista que mencionabas al principio de Mustaine, en donde dice que se inspiró en Sweet Home Alabama para hacer un cachito de The Four Horsemen, pero que lo modificó y le cambió la velocidad. Uh -huh. y me parece completamente entendible que tomes algo que ya hicieron tus ídolos para replicarlo creando algo nuevo. ¿no? A mí no me interesa de dónde lo sacaron, la neta es que si por Morbo yo voy a hacer otro TikTok, en donde voy a hablar acerca de los plagios de Metallica, pero si vas a hacer un disco como Kill Em All, que rompe madres, que rompe aguas y que influencia a toda una generación de trashes agarra de donde quieras güey, no me importa, haz lo que quieras de eso se trata, ¿no? Finalmente de eso se trata la música y como decía David Elefson pues güey, hemos tocado la pentatónica de todas las maneras <risa> imaginables, imagínate 30, 40 años tocando trash metal y tratando de hacer riffs originales, no debe de ser nada fácil pero yo creo que, al menos yo, como fan, yo creo que se trata de la pasión, hermano, de la emoción que logra generarte una banda. Porque a lo mejor agarras un cachito de una rola de Metallica para tu nueva rola de tu nueva banda de metal, pero si lo haces con entrega, con pasión, y logras hacer una canción que emocione, pues no tiene ningún pedo. Yo creo que incluso la banda que escuche eso te lo va a agradecer. Se trata finalmente de agarrar tus influencias, de querer hacer algo nuevo, original, y de querer conquistar al mundo. Eh, otra cosa que, que estaba leyendo por ahí era que no sé cuántas veces han tocado el, el disco en vivo, a mí me encantaría, güey, que se atrevieran a hacer una gira en donde solo tocaran ese disco, Uf. los iría a ver sin pensarlo, pero creo que solo lo han tocado un par de veces en vivo, una de ellas en, en 2013. 2017, no me acuerdo, cuando estaban a punto de estrenar su película True The Never, y la tocaron como incógnitos en un festival que ellos mismos organizaron, el Orion Fest en More, no me acuerdo cómo se llamaba, uh -huh. y, y lastimosamente ya, ya suena a, a que ya no son esos jóvenes que <ríe> ya, ya no tenían la, la velocidad, ya no tenían la voz, a lo mejor ya no tenían el entusiasmo entonces pues nada, me gusta finalmente que que este, estos discos parteaguas, estos discos icónicos, se queden en donde están, güey. En, en, en un reflejo de su época, en un reflejo de la agresividad que sentía toda la generación en ese momento, que a lo mejor no estaba muy politizada en sus letras y en su música, pero que finalmente te dice algo, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento con los jóvenes de ese lugar en específico. Nunca he ido a San Francisco, he tratado de leer qué estaba pasando en ese momento con esos güeyes, y y muchos llegan a la conclusión de que era un lugar muy aburrido, muy aburrido. A lo mejor San Francisco se vuelve un lugar muy icónico para, para los turistas, geográficamente icónico, pero vivir ahí a lo mejor no era, no era tan divertido para ser un joven, ¿no? Era muy aburrido y que la única manera de, de escaparse de su realidad y de que su mente pudiera volar era haciendo este tipo de música frenética. Entonces, pues nada, un disco que nunca se va a volver a repetir, pero pero que me deja una, una idea de qué es lo que estaba pensando un joven en ese momento, un adolescente, ¿no? Y, y que influencia un montón de gente, güey, que influencia a un montón de, de bandas.
0: Sí, es, es muy difícil rastrear de dónde surgen las cosas y realmente, pues con el paso de los años, la gente siempre quiere echar caca y como que entierrar eh, pues, los grandes logros de lo que ya decíamos antes, pues de repente hay chispas que se manifiestan y crean un gran incendio eh, lo que decías, pues una banda que acaba yéndose a San Francisco Se dice por ahí también mucho que fue una de las condiciones que puso Cliff Burton ¿no? Este, Pero coincido totalmente contigo O sea, hace poco extrajimos un cachito de una entrevista de Howard Stern Sobre el riff de Enter Sandman para nuestras redes Y la gente hasta el día de hoy con más de pinches, no sé, 700 mil reproducciones Siguen echándole caca, que si Dave Mustaine, que si no, que, que pinche Lal Zurich. Entonces sigue creando esa polémica conversación y ya es muy difícil desde el 2023 criticar algo que es súbito, que son esos momentos que cambian la historia, que suceden en todos los ámbitos de la sociedad, pero que en la música, pues también con los ojos del hoy, pues no hay que juzgar el ayer, ¿no? Porque, pues sí. Ya, es imposible saber realmente qué, qué, qué se estaba transpirando en ese momento y podemos tener acercamientos gracias al, al periodismo musical. Yo creo que, sobre todo en este disco, es en el que menos me atrevería a echarle caca metálica justamente porque se les nota esta vena juvenil y como bien decía el perro muchacho, pues hasta la, la, la voz nunca volvió a ser la misma. la, la No sé si la, la velocidad, pues sí la emularon, pero... Pero hubo demasiados factores que, que quedaron ahí y, y el que lo quiera escuchar, que lo juzgue desde su hoy, pero pues también sabiendo que el poder del ayer fue algo súper significativo, ¿no? Y, y que romper esquemas en esos momentos era el cuádruple de difícil que hacerlo hoy. Entonces también por eso es mucho más fácil criticarlo. Pero quizá pues también cerraría con decir desde el nombre. Yo me parece que Metallic es uno de los mejores nombres para bandas que he escuchado en la vida. O sea, lo pondría en el top 5 de mejores nombres para, para bandas, ¿no? Y también es un reflejo, es estar en el, en el lugar correcto con la gente correcta, pero pues también chingarle para estar con los que son los chingones del momento, ¿no? o sea
1: Exacto. Sí, 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 pues eh, yo me quedo con la idea. Cuando yo quería hacer una banda o cuando tuve la intención de hacer una banda. Yo tenía bien presente el Kill em por varios motivos, ¿no? Por todo lo que lo rodeaba, porque leía que eran güeyes que pasaban hambres con tal de dedicarle tiempo a su banda. Leía que eran güeyes que vendían todo lo que estaba en su casa con tal de comprar instrumentos y equipo. Leía que eran güeyes que hicieron todo, todo y que dejaron todo eh, a favor de la música. Y yo creo que el Kill em es un gran reflejo de cómo, eh, de cómo puedes apasionarte por algo y de concretarlo Y pues Sigo, sigo esperando como fan de, de esa alineación de Metallica Que sí ocurra, yo sé que va a ocurrir algún día Que estos güeyes le van a hablar a Mustaine Y le van a decir, ya, métete al estudio güey ya Vamos a hacer algo chido juntos <risa> Sería chidísimo para mí como fan Y yo sé que Mustaine lo está esperando güey Porque ese güey, lo único que ha querido en su vida Es volver a Metallica eh, y Como fan de Megadeth Yo agradezco que exista Megadeth Pero Sí, sí apoyo la moción. Sí apoyo la moción de que este güey se meta al estudio a hacer una rola o a tocar un solo con Metallica antes de que se mueran todos, güey. Eso me encantaría. Ajá.
2: Pues a lo mejor eso está intentando hacer con toda su mala vibra en las entrevistas. A ver si así pega ya todos. Bueno, ya, órale, ven. Así, jálate, Dave. Pues chidísimo. Amigos, pues que eh, despedimos ya esta, eh, este gran episodio de Flashback agradeciéndole a Héctor la aparición. Muchas gracias por estar aquí. Eh, ¿Cómo te encontramos en redes, en TikTok, en Instagram? ¿Cómo, cómo te buscamos?
1: Eh, busquen Metal Satánica, busquen Perro Muchacho y se les va a aparecer el diablo, güey. La verdad es que Ajá. estoy muy, muy contento de, de encontrar a banda como ustedes que, que hace estas cosas por pasión, güey, que, que difunde esta música. Y nada, vamos a echarnos unas chelas y vamos a escuchar el Kile Molo, ¿qué? ¡Eh!
0: ¡A huevo! ¡A huevísimo! Muchísimas gracias cabrón, ha sido una hemorragia de placer tenerte por acá y pues que, que no sea la única y vamos a ir por esas chelas y nos vamos a topar en festivales y vamos a colaborar y vamos a seguir eh, pues poniendo nuestro costal de arena porque me caga decir granito pues para que ocurran pinches mamadas chingonas, entonces pues gracias por su tiempo a los dos y pues con lo que quiera cerrar, mi querido Héctor, nada más recordarle a la gente en nuestras redes, arroba Flash Black Pod para Instagram y Twitter, arroba Flash Black Podcast para TikTok y búsquenos en YouTube, ahí pues de repente ya aparecen nuestras horribles caras para que llenen ese espacio, en su, en su, ese vacío en su corazón de que no pueden verle la cara a los locutores. Nos caga, nos caga hacerlo, pero pues lo, lo hacemos por ustedes porque pues ahí, ahí la llevamos poco a poco, llegando a cada vez a más rincones y bueno, mi querido perro, muchacho, por favor, lo que quieras decir para despedirnos.
1: Eh, Metallica y Ocesa, yo sé que están viendo este podcast. Llévenos a ver a Metallica en 2024. Eh, a pesar de que somos unos viejos criticones, güey, amamos esta música y nada, nos haría más felices que nos patrocinen un boleto para ver a Metallica. Yo sí iría a ver a Metallica. ¿Ustedes irían a ver a Metallica? Sí. ¿Sí? Vamos. Sí. ¿Vamos? <risa> ¿Van a ir? ¿Ya tienen boleto?
2: Eh, no. no.
0: No, es que está carísimo. Es que hay,
1: tantos. hay tantos festivales que si sí te la piensas dos veces, güey. Por más que digas, lo voy a lograr, sí, sí está difícil. Pero bueno, después de haber platicado así con ustedes de Metallica, me, me acaban de revivir los bríos adolescentes de querer lanzarme a ver qué tranza, Igual y me arrepiento. No es cierto. Nada, que vernos, vamos a ver a Metallica güey. Vamos a verlos a todos.
0: A huevo. Pues sigamos uni uniendo fuerzas. Y muchas gracias a todos los que se dieron el tiempito para llegar hasta este punto del programa, que es el final, y espérennos cada jueves con distintas entregas. Gracias por todo. Gracias, mi querido Sergio Alvite. Eh, yo soy Jorge Medina. Estuvimos aquí con el perro muchachón Héctor Castañeda. Y hasta la próxima más próxima.
1: Muchas gracias por la invitación. Los odio a todos, güey. Cuídense. Gracias. <risa> El rock no es solo un género musical. Tiene que ver también con lo que tienes que decir
2: sobre el mundo. Y aquí tenemos siempre mucho que decir. El rock no ha muerto. Solo ha vuelto a sus orígenes. Si es rock, es Flash, es flash.
1: Es flash Black.